0: 各位好啊，今天是2022年的3月4号，是一个周五。前几天呢，格力开了一个临时的股东大会啊，讨论了几份提议，主要是分红啊，选择一些独立董事啊，包括还有各种各样的人员的任用啊。本身这些议案我们都已经在我们的股票软件上投过票了。我也是希望你既然持有一家上市公司的股权。那就应该择时啊，去行使你股东的权利。今天呢，我也是给大家呀、啊、整理了在股东大会上的录音。这个呢，是一位我喜马拉雅的听友叫张勇，他专门发微信给我的，说是一位昵称呢叫“考拉爸爸”的一位投资者在现场录制的。呃，音效呢稍微差一些。为什么我今天才放？我这几天都在家里呢，做一些剪辑和精修，也希望呢，通过白老师的努力啊，让大家听到一个更真实、生动的格力电器的股东大会以及董明珠董总的一些发言。因为各个的提问者啊，他们整个的提问的方法，包括可能在董总面前有点紧张，那也显得有一些凌乱。那我也是。更多的节选了董明珠的回答。那在每个问题回答之前呢，我给大家做一个主持人去串讲一下，好吧？那我总的来听完之后呢，觉得整个这次临时股东大会开的还是比较轻松愉悦的，包括董明珠也是，呃，谈笑风生的把大家所关心的问题呢做了一一的解答，还非常的。客气说，如果我答得不好，你可以接着问，不要担心。第一个问题呢，是很多人都关心的，就是关于如何在当今现在这个房地产包括生产资料涨价的环境下面、啊，如何去完成格力的业绩，包括在2023年结束之后啊，格力所提出的那个目标，他也问整个董总，你的压力大不大？我们先来听一听董明珠是怎么说的。
1: <笑>好像是我一个一家子啊，呃<笑>、啊，这个刚才这个问题确实是这两年的外部的这个、呃、变化啊，其实也带来压力可想而知啊，别人从不同的角度啊，不同位置都感受到。那、啊、作为我们家电企业来讲啊，那就是首当其冲啊，两个问题啊，一个呢，大家关注的是现在整个的这个房地产啊这个变化。第二个呢，就是材料涨价。实际上，房地产的变化我觉得还不重要，最重要的是材料涨价。有的涨价涨了百分之五十，甚至有个别材料百分之百的涨价。这确实是给我们带来压力，压力大大在哪里？不是水涨船呢？材料涨价，我们价格也涨，你涨别人不涨啊！甚至于现在就是很多我们看到写就是如何保证质量，这也是格力这么多年来坚持的诚信文化。再涨，我们即使不涨价，也不能用偷工减料、啊、这个才是我们真正的压力，就是你要做什么决策，你是随波逐流了，管它偷工减料，把自己的利润保啊，这不是个办法。所以我们在保证质量的前提下，通过技术创新，通过技术创新。那么你刚刚问的最关键是我们的这个承诺、啊、利润和销售承诺。我觉得呢，这个呢就是。这个承受主要是为了完成这个股权激励这个问题，大家认为这个完不成任务就不兑现啊？我觉得这个东西就由我们股东大会来做决定。但是我们并不是为了完成这个股权激励而做企业的发展，所以，我们对我们自己来讲，尽管有很多挑战，但是我们还很有信心啊。第一个信心来自于我的团队。我的团队现在越来越健全，而且我们这个高管这个层面，呃，不是像现在社会所讲的那种状态，在我们这里看不到，就是、没有躺平的现象，啊、呃，高管不是居高临下，也不是自以为是，最起码我们每个高管已经更清醒认识了，这种权利是责任，是担当。所以我觉得这是第一个，我觉得希望。第二个呢，我们在这个过程当中，大家可能这两天也看到，我们的核酸车啊，已经到了香港，现在在全国好多省份已经有我们的这个核酸车、啊、进入，投入到这个抗军啊，抗击疫情的这个这个工作当中去了。第二个呢，就是我们自身的，呃、啊，除了这个我们的空调领域，我们冰箱和生物电器。啊，全品类的这种覆盖，也是在到了一个收获的时候，啊，这是也我认为是一个应该是一个很有希望的，啊，第三个刚才我们这个小郭同志讲啊，我们这个为我们的股东专门开了专线，啊，上面谁用？看他第一个讲的手机，啊，这也是大家长期以来说，哎，你隔天做手机，我还是要坚持做，我相信这种坚持一定会有收获。啊，具体怎么收获、怎么来呢？我还是非常自信。其实要有时间去沉淀的。我们不是简单的去抢一市场份额，不是抢一手机份额，而是根据我们自己整个家电布局来做一个规划。第四个就是我们这个新能源，格力它，这个里面最重要是，我们也是用长时间的这种坚守，啊，终于看到了我们。所期望的啊，这个市场上的对我们这个品牌认可，那就是就是我们的电池。啊，这个储能未来以后不仅仅是呃、嗯、工程啊电力系统啊需要，我认为未来发展以后可能每家每户都要有这个需要。因为现在整个这个形式大家可以看得到，啊，你比如河南事件，对吧？那种水灾，突然断电啊，一天两天家里什么都没有。那可能就这一两天，就是你别的都能客户，但是冰箱里客户不了，断电你冰箱是存不了东西，存的东西可能就要坏，啊，所以这个储能市场我认为是非常巨大，那恰恰我们这个新能源特点就是这个电池的优势，你使用寿命长三十年，反正房产规定国家规定使用年限是五十年，啊，它有三十年的这个使用年限，第二个就是再高温不会爆炸，我们现在格力电器很多地方。啊，都用了我们这个储能电池，也为格力电器的这个工业用电啊带来了很多的这种绿色的价值。啊，一个呢我们用风能电，一个用光伏电，啊这两个电组合起来要比我们平常日常用电最少节能百分之六十到七十以上。啊，这个本身转化就是利润啊，所以今年我们在全国各地我们的绿色工厂啊可以用只要有光源好的地方啊，我们就要把这个项目做下去。那这样的无形中就对格力电器是产生利润的一个方面。啊，我们计算过，我们有个新的工厂，马上年底吧就可以投产。那我们测算过，五年所有投资成本全回来了，后面的二十年就意味着每年有两千万以上的纯利润，啊，转化成利润，因为不要电脑。啊，就我觉得知识型电业发展的啊比较好的方面。所以你们很担心今年的疫情这样，当下半年这种情况，我们也是。啊，根据形势变化来观察。那在上半年，我们从目前来看，我们很有信心。我们很有信心。嗯，因为格力的产线已经全线覆盖了，不是像过去单一一个空调。可能如果当时我们只有单一的空调，现在可能就真的是死路一条，啊也，也没有机会了。而现在恰恰是我们的这个整个产业链不布满。还有一点最重要的就是我们国家重点实验室，是对格力电器的发展。我们看到我们的呃邢子文教授在这儿，邢老师他们西安交大，啊我们在我们的暖通领域，其实我们大家把暖都看简单了。所以你刚刚说就、哎、房地产这种情况有没有影响？我觉得如果单一只做空调，这样空调一定有影响。但像我们不是，我们的冷冻冷藏啊各个不同领域的这种需求。比如说，我们天上的、海上的，啊，地上的，啊，非工矿的，啊，医疗的，啊，各个领域都有。啊，特别还有一个最重要的好消息和大家分享，这个煤矿。煤矿过去，总是讲呃，人民至上，人民至上，健康至上，我们要活得有尊严。但是我们煤矿工人严格说过去是没尊严的。啊，我真正才了解的是，因为我们给他解决了以后，才知道以前矿工是什么样的工作环境，是裸体上班，因为体压温度太高。而我们通过我们的技术研究，给他们解决了矿下的矿工的有尊严的工作，可以穿着西装去上班。这些技术给带来变革，是只要不断的创新，我觉得总有希望。困难面前每天都会有困难，你用什么样的心态去面对困难？困难压不倒我们，能压倒自己就是我们的心态。啊，所以我回答你的问题说，学你持有股票很多年，那你钱本金也亏去了，分红分了这么多年，啊，所以我觉得我一直主张我们的股民要真正是用投资的心态去对格力电器的认知。啊，我绝不我绝不赞成用投机的心态来做股票。所以为什么我们这次做了一个三年的这种。分配方案，所以我们还是希望用市场换来效益，用市场换来投资者的回报，这样才能可持续发展。因为我们每个人在这个割韭菜的过程当中，也许有一天你割了别人韭菜的时候，你已经等到被别人割。但是我们股票在遇到特殊情况，啊、呃，比如说我有急需要股票卖一点买一点，这也是正常。但是我不寄希望于通过买卖股票来获取高利。啊，获取收益，而应该长期投资一个企业，能够长期给它分红，让我们股民在投资十年以后，一个本钱全部收回。我觉得我就是这样想
0: 。第二个问题呢，投资者问到了格力电器啊，如何从格力电器完成到格力电器的转变？我相信各位都知道我在说什么，包括。它下面的一些企业如何能够实现分拆上市，以及这种分拆上市对格力意味着什么？我们也来听董明珠董总,总是如何看待这两个问题的。那
1: 我前面讲的分拆上市确实有一个打算，但我们刚才讲的格力电器上市整个融资到资金五十个亿，那目前为止我们已经给股市上返回了近近一千亿。啊，那也就是说，我们不是为了圈钱的上市，那你为什么还要上市？我们上市的目的就要塑造自己的真正的品类分类的品牌价值。啊，你比如说我们电机，啊，我们电工系列产品做得非常好，但是，一讲格力空调啊，格力有这个，啊，比如像我们的电油，电油呢，高端的、高级的电油，很多时候还要靠进口。所以它这里面有延伸了很多的什么对,对技术的理解和技术的掌控，更重要是树立中国自己的品牌啊！这是我想，刚才问我上市的这个想法、哦，我上市不是为了去圈钱，啊，说我上市，当然按照我这个品牌价按照我这个产品的这个发展未来规划，上市以后，啊，像我现在看了外面，反正我挺害怕，的，什么两百倍市值，我你给我两百市值我也不要，我也不能那样做。因为我刚刚讲的目的，我不是要圈钱，我目的是要打造自己的品牌。所以我们陆陆续续会下来对我的装备，啊，比如我们数控机床，现在我们为这个高端的啊，这个汽车行业里面关键核心部件加工的那种装备，原来可能中国是没有做啊，靠近，口。现在我们去年年底是已经三十五套送给了一个企业，啊，它的特点就是什么？它对你的厂要进行验收。进行看你的生产的产品整个过程是不是能满足他的要求啊？这个非常苛刻啊！所以对我来讲，我觉得非常是国际化的啊汽车企业，所以这个这个我觉得非常有意义啊！所以装备这块，我们逐步逐步
0: 。这个问题呢，是问的是从家用空调到中央空调。如何的加大这方面的市场的力度和市场占有率？第二个呢，就是线下的这些经销商该如何去盘活他们整个的能动性？我相信这个问题也是格力整个团队都正在关心以及去努力的问题。我们来听一听董明珠的回答。这个原材料上涨啊，就是其实确实
1: 从去年开始就出出乎我们的意料。但是我觉得现在关键实际上还不简单简单是一个材料涨价问题，是关键是你对这个产品的这个技术升级问题啊，你比如讲芯片啊，你很多的东西跟芯片是相关的啊，而芯片这一块的是根本性问题如何来解决？我觉得反而是我们要去思考。至于你讲的楼宇啊、啊家装啊这些东西啊，实际上我们一直在顺应这个市场的发展啊，也在做。那我想这块也应该对我来说不是太大的问题，啊，那么至于讲家用空调现场，其实我们现在多联机什么已经也在现场，啊，也在开始，但是它要有一个庞大的队伍来支撑，就是你在现场卖的再好，你也要线下装，即使家用空调也一样，也要线下装，所以我们会在这个整个这个体系里面的这个呃联动啊，会做一些做一些功课吧，所以你担心的。这个线下店的存活，其实我们现在看到很多企业，我要到市场，因为我是全国人大代表，我也去调研。你有的企业说，哎，我很好啊，还可以啊；，但有的企业说，哎，我已经不行啊，对吧？那不行的原因也有很多种，行的原因，行的原因也有很多东西。那我们格力电器，我一直坚守一个原则，就是坚持创新为动力，啊，就你不断的要去创新。啊，第二个呢，是适者生存。对吧？你要能够调节，才能自己生生存。啊，第三个呢，就是我们还是要加大人才培养。啊，格力电器做老光，啊，真的就是全行业，啊，都陆陆续续还是在我们这挖人。啊，但是我后来总结，这三十年下来，开始没技术也没人嘛，现在有技术就更没人嘛。啊，等等，啊，大家也知道我们公司也有啊走掉的人，对吧？那肯定，因为在这都混了二十年，怎么样也混起个书面包，啊，那走了肯定也会来做工作，哎，就跟他走。那他除了高兴的把他带走，但能带多久，是他来回答，我回答不了。但是我相信，到目前为止，啊，包括我们做装备的，啊，我们装备成立几年，刚刚才搭成型，哎，就有人高兴来吧。但是我现在告诉你，走到这边现在人家这工厂已经关闭了，他也继续找工作。所以我觉得我们格力电器不因为这么多年挖人，我们技术落后，啊，不做了这么多年，我们被挖人以后说我们这个产线落后了，我们，对吧？还是来自于自己的自信嘛、啊。会，我们对这些问题都会做全面的考虑。啊，至于你讲的另外一个最重要的问题，我觉得现在还作为我来说，说是商业机密，啊，你看我结果也行，好吗？好，谢谢
0: 。最后一个问题呢，投资者问到了在银龙收购上面是不是？董总啊，有一些太任性了，被股东大会否决了之后，依然还要个人出资，包括最后还用拍卖的方式，用十八个亿把银龙的股权收入囊中，这到底意味着什么？那董总呢，也是介绍了一下他认为的银龙隔离态，包括整个钛酸锂电池在世界上的一些。可能性和一些优势，他也说有可能在明年的股东大会上，各位就能看到我们格力泰用业绩的方式来向大家证明我们做的到底怎么样了。那我们下面一块来去听录音。你基本一
1: 边讲一边回答完了，<笑>这样我再再再根据你讲的时候，我还是再回应一下吧。这个你讲坚持保持回购，实际上我们刚讲实际真正真金白银分红出去的，到我们股民手上是接近一千亿，但我这三百七十亿我们的回购，从某种材料也是给股民的实际上变相的一个分红，那我想的话，可以到上市公司这个中国就好一千多家上市公司吧。可以查一查，四千多家，嗯、四千多家，四千多家，现在爆雷的好多了。可以、嗯<笑>啊、看一看，就是真正的上市公司能给真正是投资者有这么高回报特别是我们知道你域啊，你别讲酒啊，那茅台酒呢，我就没有可比了。它是一块钱变成一千块钱，我是一千块钱挣挣挣一百一块钱，啊，这这数字不、就是不是正比。所以我讲了，就格力电器是要做一个有良心的企业，还是这一个方面。力所能及，完成自己应该尽的义务，就是格力电器啊，这个企业的、啊、这个文化之一，这是第一个。第二个，你刚刚讲了这个否决以后，为什么还要收？是没见过，否决当时自己就否决，否决就没收过。但是在法院判判时候，我认为刚才我们这位女士讲了，对吧？如果你拿这个钱十八个亿是吧？肯定可能盖个厂房都还来不及，但我认为它是非常有价值的。他不是因为否决以后我还要去走，因为恰到好处的最好的一次机遇可以这样啊，这是我回答你第二个问题。等会如果觉得我回答的不满意，你还可以再可以进行我再提、啊。第三个呢，就是关于讲了这个碳技术，现在全球东芝你讲对，东芝隔离碳，现在目前一共有这个技术，现在能做的比较好一个就是东芝，一个技、就、术、是。所以我们认为非常看好这个前景，啊、当然我刚刚讲有些话现在还没到说的时候，等下次股东会我们就应该可以啊用业绩说，可以给大家这个啊回答。现在确实啊没到那个时候、啊。第三个呢，我认为讲这个钛的技术，那为什么我们中国现在讲？因为中国没有人生产钛技术的电池，所以。更能忽略了最重要的电池里最重要最本质的东西就是安全问题，所以我们现在在呼吁要做一些相关的一些技术标准，比如说穿刺标准，比如水淹的标准，对吧？你进水了啊！你像这次河南因为水灾，一个电池厂五个亿烧掉了，救不了啊！所以我想对技术这个领域，我们会一定会啊，你按照跟你同样的想法。技术是要不断的进步，啊，不断的去创新的，所、啊、以这个工作我们也是会去做。但是我们的底线是在于保证安全的前提下。假如以后每家都有三五度的储能的话，呃，备电它是有这个必要的。刚才我讲的，比如水灾了、天灾了、突发事件了、全国断电的情况下，那你冰箱里面东西怎么办？那你有这个储能就可以解决这个问题。而且储能可以长时间，晚上分谷电弄进来。对吧？两三毛钱，白天你可以用这个储能电，呃，本身就是按照现在双碳的目标，这些都是要去做的，这还是其中一点点，啊，还一点点。所以我觉得，呃，这点来讲，你放心，啊，我们格力电器就是注重人才、技术和质量。既然现在变成新能源啊，格力泰的，我们更会注意把这块做，我认为是非常有前提。希望，谢谢。满意吗？啊、哦，谢谢。谢谢<笑>满意，等会赶紧到楼下去买东西，到董事长去开始买<笑>买格力产品。啊，开个玩笑。啊，最后我想讲，完了吗？完了，马上。啊，满意、嗯。嗯、这个我,我想今天这个因为是一个临时举行大会嘛，嗯，大家还想今天我觉得最高兴的是也是让我没想到，本来以为来几个人，现在刚才问了来了四五十号，是啊，四五十号人四十一个，那就是说，大家对格力还是政治法治类型的关系。我觉得在这个股东大会上，无论是提出质疑也好，啊，提出建议也、啊、好，提出表扬也、啊、好，我觉得都是对格力电器的一个鼓励。啊，尽管提，可能有人提出来一些疑问，那也是一种关系。所以，我觉得大家能在这个疫情之下，啊，不顾这种风险，啊，能够来到，这就是。对我们格力最大的认同和支持，所以我呢最后结束时候就表
0: 示感谢。现场录音啊，以及白老师不专业的主持，到这儿呢就结束了。按照白老师的风格啊，各位知道这个时候应该白老师站出来再啰嗦两句了。其实我每一次啊去听格力股东大会的。录音包括我自己呢，也去现场参加过几次，给我的感受呢，这就是一家公司应该有的样子。他没有那么多空话套话，他想的就是如何把企业做好，想的就是如何在国家希望的领域上能够贡献自己的绵薄之力，想的就是如何让自己这几万名员工生活的更好一些。当然，在可能的情况下，他也想。把整个的市值以及投资者的满意度提高到一个相对比较好的水平。但是呢，事情有先后，术业有专攻。作为一个企业家，经营好企业是一个人他最基本的职业操守。我认为，在这方面，格力、董明珠以及所有的团队是做到了这一个最基本的要求的。但是，情绪、资金。投资者的成熟程度，以及单纯的对股价涨跌的预期，往往跟这些最基本的经营企业的逻辑是不太相匹配的。这个呢，白老师只能说我很无奈，这就是我们在整个我们的资本市场发展的初级阶段还没有到成熟的时候所必须要经历的过程。如果你去翻看一下《伟大的博弈》，或者是叫《百年华尔街》类似于这样的书籍，你会发现，在如今看起来最发达成熟的资本市场上，当年那些市场上的无序、黑暗、荒唐，在今天看起来都是那么的难以置信。所以呢，我们的大方向还都在一个正确的方向上前行。各位需要有的就是保持一颗尊重常识的心啊，拥有一个淡定的心态去争取一个更好的自己，有可能啊，各位就会在投资市场上收获到不一样的东西。好，那就这样吧，祝各位本周工作愉快，周末好好休息，再见，各位。